0: Sáng hôm nay Quốc đang trên đường về quê để lo liệu cho việc cưới xin của mình Người mà anh sắp cưới là Hương Một cô giáo mầm non xinh xắn Cả hai gặm và làm quen trong nhóm hội đồng Hương ở trên mạng Sau một vài lần đưa đối phương đi ăn đi chơi và tìm hiểu nhau Thì Quốc đi đến một cái quyết định đó là cầu hút cô Có không ít người bất ngờ về sự chóng vánh này Tuy nhiên đối với một chàng trai đã 32 tuổi như Quốc đây thì đâu còn thời gian để mà yêu đương như thời còn trai trẻ nữa. Còn Hương cô năm nay 27 tuổi, cũng là một độ tuổi quá lứa lứa thì đối với nhiều người. Thế nên cái đám cưới lần này của cả hai, đường gia đình hai bên hưởng ứng đắm. Trên chuyến xe quốc đang ngồi, anh còn đi cùng hai người bạn nữa là Trung và Công. Cả hai đều là đồng nghiệp với quốc và đường anh mời về để bê cháp hộ mình. Trung năm nay 25 tuổi, còn công thì thậm chí mới chỉ vừa tốt nghiệp đại học, đang thử việc trong bộ phận ký toán của công ty. Sau hơn 5 giờ đồng hồ ngồi trên xe khách, cả ba cuối cùng cũng về đến thị xã Hòa Bình. Quốc nhau mắt chỉ về dãy núi xa xa trước mặt của mình rồi nói Hai đứa kiểm tra lại hành lý đi, đi, để tao đi mướn mấy chiếc xe ôm. của anh Quốc, không có taxi hả anh? Cái thằng này, ở quê mà em làm gì có taxi? Chút nữa mà xe thấy, đường ở đây taxi chạy không có nổi đâu khoảng chừng 5 phút sau quốc quay trở lại cùng với ba người đàn ông ăn mặc có phần bụi bẩm anh nhận miệng cười rùi dục. có xe rồi này mau đi thôi ba người lần lượt leo lên từng chiếc xe công lại có chút gượng gạo bởi chiếc xe cậu đang ngồi đây nó tồi tàn cũ nát và dính đầy dầu nhớt báo hài chiếc quần jean màu kem của cậu dính ngay một vết dầu khá dài công liền thở dài thôi xong cái quần hiệu của mình rồi Tôi đã đường quốc thông tin trước về vùng quê của anh vẫn còn khá hoang sơ cho nên điều kiện vật chất thiếu thốn. Thế nhưng công chẳng thể tưởng tượng được là nó lại có phần tệ đến mức như vậy. Thế nhưng thôi, đã lỡ rồi thì phải chấp nhận. Còn ở trên chiếc xe kia chung lại có phần thích thú bởi bản thân của cậu có đam mê xe dịch rất cao. kỳ ngày nào cũng thuê xe rồi cùng hội bàn của mình đi vượt khắp các cung đường. Cho nên khi chồng thích sự hoang sơ bụi bằm thì những con đường đất trước mặt Cậu cứ luôn miệng thốt lên Đẹp quá May mà mình có mang theo cái máy ảnh là vài kiểu trong cúng nghệ phết trưng chẳng chơi Mất thêm một thời gian di chuyển từ bến xe Thì cuối cùng cả ba cũng đến được làng hạ quê của Quốc Thực ra đây chỉ là quê nội của anh Từ bé Quốc đã về đây sống với họ hàng phía nội Sau so bố mẹ của anh đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông Gọi là cả dòng họ cho sang vậy thôi Chứ chỉ có mỗi mình ông chức, bác ruột của quốc là chấp nhận cưu mang cậu. Bởi thời điểm ấy chẳng biết người ta đi xem bói ra sao mà bảo anh là sao trồi hạ sinh, khắc chết những người thân của mình. Dòng giá gần 20 năm được ông chức nuôi dưỡng, quốc đã chứng minh cho miệng lưỡi của thiên hạ biết được rằng mình chẳng phải sao trồi hay quả tạ gì mà chỉ có những suy nghĩ mê tín để lệch lạc của họ mới là thứ cần phải bài trừ. Nói qua một chút về gia cảnh của ông chức Ông là một cán bộ văn thư của xã nay đã nghỉ hưu. Ông cũng có vợ con nhưng cuộc tình đó không kéo dài được lâu Vì vợ của ông ngoại tình Sau khi ly dị ông không đi thêm bước nữa Đây cũng là lúc ông nhận nuôi quốc Khoảng hai tháng trước có gọi điện về báo tin sẽ làm đám cưới Thì ông chức vui mừng lắm Ông đã chuẩn bị sửa sang nhà cửa cho cái dịp này lâu rồi Ban đầu quốc còn định sẽ chẳng mời dòng họ viết nội của mình tham dự Bởi vì anh ghét cay ghét đắng Và nhớ như in trong đầu những câu nói miệt thị năm xưa Tuy nhiên chính ông chức đã khuyên nhủ cô con, dù sao thì cũng là một giọt máu đảo hơn ao nước lã Mọi người bây giờ cũng đâu còn cái suy nghĩ cổ hủ như vậy Về lại đám cưới mà ít người qua họ đi họ cũng không hay Nhà gái họ nhìn vào nữa chứ Thế ông bác của mình nói như vậy cũng có lý cho nên quốc đành gần gũ giao lại chuyện mời họ hàng cho ông xử lý. thế trước cổng mùa một căn nhà cấp 4 khá sang trọng, quốc trả tiền xe ôm xong thì ngoác tay giang hiệu cho hai người còn lại đi theo mình. Bác chức, bác chức ơi! Rất nhanh chóng từ trong căn nhà cấp 4 kia có bóng người chạy ra. Đó không ai khác chính là ông chức. Ông cao gầy nước ra rám nắng trông khỏe khoắn lắm dù tuổi đã ngoài năm nhăm cúc mỉm cười đưa ta lên vẫy rồi gọi thêm lần nữa bác chức bác chức ơi ông chức lúc này gần gù rồi nói cây thằng này sao về không có nói để bác ra đón thế mày đi bằng gì về đây con đi xe ôm có thêm vài cậu làm bê cháp nữa à, cái đội bê cháp đây hả trông cũng cao to đẹp trai đấy trương vợ công lúc này nhanh nhẩu cúi đầu chào ông chức vừa mở cái cẩm sắt vừa hồ hởi nói thôi Đi đường xa cũng mệt rồi Mau vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi Để bác làm thêm con gà Thôi bác Bỏ con ăn bình thường được mà ơi. Thì tao là một con gà bình thường chứ đấy Đừng có lo nhà đầy gà mà Tao còn phải bán bớt vì ăn không có hết đấy Nghe câu nói này Cả ba người bọn quốc cười phá lên Rồi lần lượt bước vào trong nhà Sơn niềm nở hiếu khách Của ông chức chưa dừng lại ở đó Bởi sau màn giới thiệu tên tuổi của mình thì Chung và Công được ông mời thử một loại trà quý, tự chồng mà theo lời của quốc kệ, khách phải quý lắm thì bác chức mới cho anh pha thứ trà này. trò chuyện thêm một lúc nữa thì ông chức lò mò ra sau nhằm bắt gà làm thịt. tất nhiên là ông không cho hai người đồng nghiệp của cháu mình phụ giúp, ông bảo Quốc, mày cứ ngồi đó tiếp đãi hai đứa đi, tao ra sau là một loáng là xong đấy mà. ngồi trong dân phòng khách Chung đưa mắt nhìn quanh một lượt sửa hỏi anh Quốc. Bác chứ cả một mình à, xem không có thấy ai trong nhà hết. Quốc liền gần gù kể về chuyện của bác mình, nghe xong trùng tạc lưỡi. Trời đất thôi đâu là người thế hệ trước cô khác, chứ cái thời này kiếm được người như bác ấy quả thật là khó. Nhưng mà sao bác ấy không lấy thêm vợ hả anh? Không, tao thỉnh thoảng cũng khuyên bác tìm người khác. Thế nhưng mà không hiểu sao bác chỉ lắc đầu cười chử cho qua. Tao nghĩ chắc bác tao còn thương người vợ lầm đường lạc lối của ông ấy nhiều lắm. Đúng thật là đáng buồn mà. Thế bỏ không khí đang có phần trùng xuống trong lúc này thì thầm hỏi Anh Quốc Ở đây có chỗ nào cảnh đẹp để đi chơi không Trong lúc anh chuẩn bị cho đám cưới Em với thằng Công sẽ đi thăm thú Rồi ơi cứ yên tâm Về quê tao chỉ không có chỗ ăn chơi sang chảnh thôi Chứ còn những thứ vui dân dã Thì mày ở đây cả tháng cũng không hết Ngay chiều nay tao sẽ dẫn đi câu Ở cái hồ sau làng Toàn cá lớn không đấy Có lần nào tao còn bị chúng nó kéo ngược xuống dưới nước cơ mà Được được hấp dẫn đấy nhưng công thì lại trông công mấy hào hứng Cậu ta lắc đầu Hai anh cứ đi đi em ở nhà nghỉ ngơi thôi Chứ đi đường dài thế này em thấy chóng váng đầu óc lắm Cái thằng này sao mà yếu đuối với em trương buông câu châm chọc Nhưng đúng là thấy sắc mặt của đối phương không tốt Cho nên cậu cũng không dám đùa nữa Nói chuyện thêm một lúc Thì ông chức từ dưới bếp bưng bông cơm lên Bữa cơm chào đón khách Cho nên chắc có phần thịnh soạn hơn mọi ngày Gồm một con gà luộc một nồi thịt kho chung với tép, cơm trắng, bột bắt canh rau muống. Ngoài ra còn có cái món rượu thuốc, cũng là do ông chức tựa tay ngâm. Ông rót cho mỗi người một đi rồi sang sàng nói, tựa bay đừng có thấy rượu mà lắc đầu, cái này nó không để uống cho say, rượu thuốc đó uống vào đỡ nhức mỏi cơ thể, lại còn giúp cường dương bổ thận nữa. Thằng Quốc đây sắp lấy vào uống nhiều vào một chút, ở kỳ bác. Quốc ngựa ngùng, ông chức lại tiếp tục châm trọc, có cái gì phải ngại toàn đàn ông với nhau thôi ăn đi kẹo cơm nó nguội thì lại mất ngon ăn cơm xong cả ba được ông chức sắp xếp cho một căn phòng ở phía gian nhà sau sau giấc ngủ chưa kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ thì trung có vẻ là người hào hứng nhất bởi cái lời hứa sẽ đưa đi câu của quốc và anh cũng chỉ rảnh rỗi hôm nay thôi chứ ngày mai là phải lo liệu mua sắm trang trí cũng như đặt các dịch vụ cho đám cưới của mình Thế công vẫn còn đang nằm ngủ say sưa trên giường cho nên quốc và chung rón rén không muốn phá giấc ngủ của cậu. Ra đến bên ngoài ông trước lúc này đang nằm trên cái võng mắc giữa hai gốc cây xoài ở ngoài sân. Khi nghe quốc nói đi câu thì ông cũng chạy sang nhà hàng xóm mượn cho mỗi người một cái cần trúc rồi dặn. Chỉ có cái cần này thì câu mới sướng này chứ cần bình thường á, đám cá ở dưới hồ chúng nó không có sợ đâu. Vâng ạ à, cháu cảm ơn bác. Trung lễ phép nói hai tay dư ra nhận lấy ngay chiếc cần câu trên đường đi quốc cúng nói thêm về quy nội của mình làng hà theo như lời của quốc trước đây nó rộng lắm nhưng sau dò phân tích địa chính cho nên giờ diện tích cũng chỉ còn lại đâu đó bằng một phần tư ngày xưa mà thôi phải lại đám trai giữa các làng với nhau hay có hiểm khích rồi trào lưu bảo vệ gái làng cho nên thời ông chức còn làm ở xã thỉnh thoảng ông lại phải thức dậy nửa đêm để cùng công an đi giải quyết mấy vụ đánh nhau Đi thêm một đoạn nữa Trung và Quốc cũng đến đường cái hồ sau làng Nó rồng ngân cầu tưởng tượng Và có khả khá người đang cắm câu Quốc chọn một cái mồ đất nhô ra Rồi thì thầm Nào triển thôi Chờ xế chiều cả hai câu được cả thầy hơn chục con Nhưng Trung chỉ giữ lại Hai con lớn nhất Số còn lại anh đem thả xuống nước Trên đường về lại nhà ông trước Quốc và Trung có ghé vào khu chợ chiều Mua thêm ít lòng rồi người ta chế biến sẵn Tuy ông trước hiếu khách là vậy Thế nhưng cũng phải biết ý mà có qua có lại Và lại trông thích ưng Cái bình rượu thức của ông lắm Tối nay cậu quyết định sẽ xây sửa một bữa Về đến nhà Trông thêm bóng bồi bén hai người cầm trên tay Ông Trưng có vẻ thích thú à, hai cái thằng này cũng sành sỏi quá nhỉ? Cái thứ lòng rồi này Mà uống rượu thì còn gì bằng à, vâng À ủa bác ơi thằng công nó chưa dậy luôn à Ờ à, chả hiểu sao nó ngủ nhiều thế chứ Lúc nãy ta có vào gọi mà nó bảo là mệt cho nên là thôi ta cứ để cho nó ngủ Vâng ạ à, Để cháu vào xem thế nào Cười lại đúng mồi cho ông chức Cả hai người bước vào trong phòng để hỏi thăm công Và đến nơi họ thấy cậu ta Tuy đang nằm trên giường Nhưng hai mắt mở to Nhìn trầm chầm, chầm lên trần nhà Công mày dậy rồi sao không có đi ra ngoài Nằm dính trên giường vậy hả Nghe tiếng gọi Công có chút giật mình cậu quay sang thì thầm Hai người về rồi hả Ờ mày mệt sao vậy nói anh nghe Em thấy mệt quá Cả người nó cứ dã rời đó Không có chút sức lực nào Đã vậy lúc ngủ còn bị bóng đè chứ Quốc lúc này liền chép miệng Ôi dào ơi bóng với chả bánh Cây thây hơn chục cân của mày ấy, Thứ gì mà đè nổi Chắc là bị cảm mạo thôi một lát nữa ta nấu cho bát cháu hành thị nở Đảm bảo khỏi ngay Thế nhưng mà ăn xong rồi, đừng có đâm ta là được Câu nói đùa của Quốc làm cho cung tuy mệt Thế nhưng cũng phải bật cười Tôi đến trong bước cơm tối Do sức khỏe của cậu còn chưa ổn cho nên Công chỉ ăn tí cháo rồi vào trong phòng nằm nghỉ. Ở ngoài ông chức cùng Quốc và Trung uống đến say khứa thì mới thôi. Sáng hôm sau do dư âm của buổi tiệc rượu đêm qua cho nên Trung ngủ tiếng hơn 11 giờ mới tỉnh dậy. Trong phòng lúc này chỉ còn một mình, cậu lò mò bước xuống giường đào mắt nhìn xung quanh. Không thấy Quốc và Công đâu, Trung bước ra ngoài rồi cất tiếng gọi. Công, anh Quốc, hai người đâu rồi? Vẫn không có ai trả lời Nghe tiếng của trung âm chức đằng tứ sau Ở ngoài vườn đằng sau nói vọng lại Dạ giờ con Hãy đứa nó lên thì xã mua sắm đồ mấy cái thứ trang trí À dạ con say quá thanh niên gì mà yêu thế Tính ra uống có mấy chén chứ mây Đâu con phải uống ba bốn mươi chén đấy chứ Lê lát con uống tiếp được nữa không <cười> Được chứ bác yên tâm Rượu này ngon thật đó, Con uống say Thế nhưng mà không bị đau đầu Bởi rượu quý của tôi mà lại Thôi ngồi đây chơi đi bản thân quốc nó cũng sắp về rồi đấy vâng ạ trong lúc này gần ngủ ngồi xuống bộ bàn ghế nhấp nháp vài ngụm trà sẵn kiểm tra hộp thư điện tử để tư vấn cho khách hàng loại dịch vụ công là thêm một ngày nữa trôi qua cơ cũng chẳng chí cho gian phòng khách của mình được kha khá anh còn dán thêm dòng chữ bằng bút sốp ghi lễ thành hôn ngọc quốc và thu hương ông chức có vẻ vui mừng lắm Cả mắt của ông ánh lên một vẻ đầy tự hào Không phải thôi Có đâu khác gì con trai của ông chứ Giây phút này bất cứ một người cha người mẹ nào Cũng sẽ xúc động cả thôi Bữa cơm tối hôm nay là mâm rượu thịt ê hề Sức khỏe của công đã ổn Cho nên cậu cũng tham gia nhiệt tình lắm Bốn người đàn ông cương hết nửa bình rượu của ông chức thì mới ngừng Nằm trên giường quốc lúc này còn thiểu thào. Hai đứa bay mê rượu thì ở đây với bác chức luôn đi Để mấy hôm bữa đám cưới Tao sẽ làm mai cho mấy cô ở đây Đảm bảo không mê tao làm con chúng mày Anh hứa nhé Cầm nói chen Còn Trung thì do say quá cho nên Cũng chỉ cười cười hưởng ứng Rồi nhanh chóng tiếp đi Tuy nhiên giấc ngủ lần này của Trung Lại không được bình yên như hôm qua cho lắm Cậu chỉ trở mắt được một lúc ngắn Trước khi cảm thấy như là Có ai đó đang nắm lấy chân của mình vậy Lờ mờ mở mắt ra Do cơn say và lại đang ngái ngủ Cho nên Trung nhất thời không nhìn rõ mọi thứ cho lắm Ban đầu cậu tưởng đây là cuốc cho nên nhằn nhó nói Đừng có mà trêu để yên cho em ngủ một chút em say quá Thế nhưng câu nói này thì bàn tay kia như càng giết chặt lấy chân của Trung hơn. Chưa dừng lại ở đó Cậu còn bắt đầu cảm thấy có chút lạnh lạnh Xuất hiện đập bắp chân của mình Giật mình Trung nhỏm dày cố gắng mở to hai mắt và rồi cậu cũng nhìn rõ được đối phương Nhưng mà hơn lúc nào hết Trung ngước rằng mình không làm cái điều dại dột này Bởi trước mặt của cậu bấy giờ là một bóng người phụ nữ Mặc quần áo màu trắng Tóc tai của bà ta dài xuống phủ đến tận bụng Bồ sù dối tung như thể một mớ tư vỏ Cả gương mặt làn da đều thoát lên một vẻ lạnh lẽo trắng bệch Đến mức không có dấu hiệu của sự sống Tất nhiên là Trung công nghệ quen biết người phụ nữ kinh dị này bà ta cũng nhìn thẳng vào mắt của cậu, ánh mắt sâu hoắm giống như muốn hút cả linh hồn của trung vào đó. sợ quá trung dùng hết sức bình sinh của mình rồi nghe toán lên. tiếng nghe này làm cho quốc và công lần lượt tỉnh giấc theo. trung, mày làm sao vậy? quốc đưa tay lay làm cho trung ngồi bật dậy cầu nấp bắp. anh quốc à, e, em mơ thế mà. gì nữa đây, đừng có bày trò nữa nha, đang ngủ ngon lành mà. đúng lúc này thì ông chức xuất hiện. Ông đứng gặp bên ngoài đập vào cửa phòng. Sao đây? Đứa nào hét lên để bay? Không đợi cho Chung trả lời quốc liền lên tiếng. Không có gì đâu bác chức ạ. À. Thằng Chung nó ngủ mơ đấy mà. Trời đất đời. về mà tao tưởng bị gì làm hết cả hồn. Dạo vâng ở bọn cháu xin lỗi. Bác cứ ngồi trước đi. Ở lo mà ngủ đi. Say xưa thế này chắc tao không có dám cho đứa nào uống rượu nữa. Đợi cho tiếng bước chân của ông chức nhỏ dần. Quốc mới quay sang. Trung... Thôi ngồi đi không có gì đâu Vâng ạ à, em biết rồi Có vẻ như cơn say làm cho Quốc mệt mỏi Anh nằm lại giường Và cũng chỉ chưa đến 2 phút sau Tiếng ấy khè khẽ của Quốc đã vang lên Trong vòng lúc này Trung hoang mang lắm Chưa dừng lại ở đó cậu nhận ra Công cũng đang nhìn mình Bằng một ánh mắt có phần kỳ lạ Anh Trung, anh Trung Sao đây? Anh anh mơ thấy gì hả? Thôi bỏ đi, sao ta mơ bậy bạ thôi mà Anh Trung Anh kể cho bọn em nghe được không? À, có phải anh mơ thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng vậy không? Câu hỏi này của công khiến cho Chung giật mình, hai mắt của cậu mở to nhìn đối phương. Mày nói sao? Phải là anh cũng mơ giống em rồi. Anh có nhớ cái hôm qua lúc em bảo mệt, giờ vào trong phòng nằm ngủ chưa không? Nhớ. Lúc đó em cũng mơ thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng, trông bà ta lúc đó đáng sợ lắm. Đến lúc tỉnh dậy thì em còn bị bóng đè, cảm giác nghẹt thở như là muốn chết đi sống lại vậy. Trời đất ơi, sao mày không có nói? Em cũng chỉ nghĩ là mình mơ linh tinh cho nên em không có nói. Và lại anh cũng đâu có tin chứ. Nhưng mà giờ thì em biết đây không phải là sự trùng hợp. Anh nói xem. Anh cũng mơ giống em phải không? Trung im lặng không đáp. Nhưng sự im lặng này chẳng khác gì một lời xác nhận. Thêm gần nửa đờ đồng hồ nữa trôi qua. Sự im lặng chính Trung đã phá vỡ. Cầu thì thầm. Thôi ngủ đi rồi mai tính. Cầm gần gù càng hay sau đó ngả lưng nằm lại xuống giường. Nhưng chẳng ai có thể ngủ được một giấc trọn vẹn Sáng hôm sau Trung thức dậy khá sớm Mà gọi là thức dậy thì cũng không hẳn Tại vì từ lúc nằm lại cho đến giờ Cậu cứ chập chờn Cúc và công thì lúc này vẫn còn đang nằm ngáy o o bên cạnh Trung ít một nơi nhòm dậy rồi lò mò bước ra khỏi phòng Ông Trưng thì vẫn dậy sớm như thường lệ Một tay đang cầm điếu thuốc Tay còn lại thì vẩy vẩy cái nắm thóc cho gà ăn Nhận ra cậu ông liền cười Hôm nay dậy sớm thế, có vẻ như tiểu lượng đã được cải thiện rồi đấy. Vâng ạ. À. à bác trước này, cháu có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Cháu, cháu cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Làm sao? Cứ hỏi đi đâu có gì mà phải ngại. Bác trước ơi, bác có tin vào ma không ạ? À? Cái cậu này nói cái gì vậy? Không còn cách nào khác Trung đành kể lại chuyện mà mình và công gặp trong những giấc mơ. Nghe kể xong cơn mặt của ông chức có phần đăm chiêu ông lầm bẩm: chuyện này chắc ngày đứa mệt mỏi trong người cho nên đâm ra ảo giác thôi chứ làm sao lại có cái chuyện như vậy nhưng mà không sao đâu cậu cứ hỏi thằng quốc đi là biết tôi với nó ở đây biết bao nhiêu năm rồi có đời nào sẽ ra chuyện gì ngẫm nghĩ thì trung thấy ông quốc nói có lý thế là cậu đành gật ngủ cả ngày hôm ấy do lò phụ giúp quốc tổ chức hôn lễ cho nên trung và công cũng dần quên cái giấc mơ kỳ lạ của mình cho mãi đến đêm khi chuẩn bị ngủ thì công mới thì thầm anh Trung Anh có nghĩ đêm nay mình sẽ lại mơ thấy người phụ nữ kia không Chưa biết Thế nhưng mà kệ Tao nghĩ chắc là không có gì đâu Công gật đầu và đúng là cả đêm hôm ấy ngủ ngon Không hề mơ mộng gì cả Đến sáng Trung quay sang nhìn công rồi nói Đấy mày thấy chưa Có cái gì đâu Đây là vấn đề tâm lý đã được giải quyết Cả hai hoàn toàn thoải mái Để tận hưởng những ngày cuối cùng Ở quê của quốc Bởi ngày mai là tên đám cưới quốc thì trông hồi hộp và lo lắng chiều này anh mặc bộ vết mang từ thành phố về như thấy đứa cháu ông chức có vẻ xúc động Chung thì trầm chọc bác chức bảo thế anh quốc mặc vét thế nào có đẹp bằng bác lúc trẻ không làm sao mà bằng được hồi trẻ ta mà mặc vét á là gái cả cái lần cả cái tổng này điêu đứng mọi người cứ như vậy cười ổn lên không khí vui tươi thoải mái lắm và rồi thì khắc quan trọng cuối cùng cũng đến hôn lễ của quốc được diễn ra trong nó không quá tắt tiền, nhưng đối với những người dân đầu vùng quê này, thế đây là một trong những đám cưới sang trọng nhất. Hương trong bộ váy cô dâu được quốc nắm tay đón về, xung quanh là những cặp mắt đầy trầm trồ quốc thầm nghĩ. Hầu hết những người hoàng hàng có mặt tại đây hôm nay đều biệt thì mình khi xưa, giờ thì chắc họ xấu hổ lắm. Lúc đứng trước bàn thờ của đấng sinh thành, Quá Cố anh lẩm bẩm, "Bố mẹ, con bây giờ đã thành lập gia thất." Bố mẹ con linh thiêng phục hộ cho vợ chồng con hòa thuận Sống hạnh phúc bên bố mẹ nhé Không biết có phải trùng hợp hay không Mà sau khi làm lễ xong Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa lớn Do lúc trước trời quăng mây tạnh Cho nên phía bên ngoài dạp lễ chủ quan Không trả thêm mấy tấm bạt lên trên Hậu quả làm cho toàn bộ gần hai chục Cái bàn tiệc bị nước mưa tạt ướt Thế không ổn Trung công và ông chức quy động Trên mấy người hàng xóm tự che bạc xong xuôi trông ai nấy đều ướt như chuột lột cũng lúc này xúc động anh chắp tay con cảm ơn bác trước con cảm ơn chung công và mọi người nếu không có sự giúp đỡ này không biết có phải làm sao nữa không có sao đâu ông trước cười cười giơ tay lên giang hiệu cho đội nấu tiệc cưới bày biển đồ ăn trở lại tuy có chút trục trặc làm trì hoãn thế nhưng cũng không vì vậy mà ảnh hưởng thích cuộc vui Mọi người ăn uống chúc tùng nhau cho tới Tần Khi trời tối mệt rồi mới nghỉ Ông trước lúc này đã say khướt Lần đầu tiên kể từ lúc về đây Trông thấy ông say đến như vậy Vừa dìu ông vào trong phòng Cậu vừa nghe ông thì thầm cầu thấy thằng con trai tôi thế nào Nó giỏi không Con trai tôi đấy Nó là con trai tôi đấy Vâng à Trông gần gũi thực sự thì tình cảm Và sự hy sinh của ông chức dành cho quốc Còn hơn cả tình của bố mẹ thông thường Trung tuyệt sống trong một gia đình có đầy đủ bố mẹ Thế nhưng chưa bao giờ cậu nói chuyện được với bố mẹ một cách thoải mái như vậy Sau khi đưa ông chức lên giường xong Trung lò mò quay về căn phòng quen thuộc của mình Đêm này trong phòng chỉ có mình cậu và công mà thôi Bởi Trung và Hương đã nằm trong căn phòng cưới Mà mọi người đang dạy công chuẩn bị hai ba ngày nay Thậm chí công còn khéo tay xếp một đôi thiên nga bằng khăn tắm Nó có vẻ không được đẹp và chuẩn cho lắm Thế nhưng ở cái điều kiện thế này Thì cái đáng quý là tấm lòng mà thôi Về đến nơi Trung Thích Công Đã nằm ngủ từ bao giờ Tính ra trong bữa tiệc cậu ấy Là người nhiệt tình góp vui nhất Hết hát họ nhảy múa phụ hòa Cho các cô các bác lớn tuổi Thì lại đi mời bia từng bàn Trung ngả à, lưng xuống thiểu thào Thôi thế là nhiệm vụ đã xong rồi Đánh một giấc rồi mai về lại thành phố Thì nào Sáng hôm sau lúc trung tỉnh dậy thì đã thấy công lò mò thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào vali. Cậu nhíu mày rồi lẩm bẩm: Mày làm cái gì mà gấp gáp vậy em còn sớm mà. Sớm đâu anh hơn 9 giờ rồi mà. Cái gì? 9 giờ rồi á? À? Vâng anh tranh thủ dậy đi. Anh Quốc Bảo đặt chuyến xe lúc 11 giờ rồi đấy. Với tới thành phố là 5 giờ chiều mình nghỉ ngơi sáng mai đi làm trở lại chứ. Anh đi chuyến muộn hơn thì mệt lắm. Ờ à, ta biết rồi. Trung gần gồ đang vươn vai Thì công lại tiếp tục À con nữa cái này của anh à Cái gì vậy Trung nhau mắt nhìn nhận ra Cái túi vải màu vàng nhạt cậu lắc đầu Không phải mà lấy ở đâu Em thấy từ hôm về mà Nó nằm ở dưới gầm giường đó Em tưởng có anh đánh rơi cho nên em quên bán chưa kịp hỏi Giờ xếp đó mới nhớ Không phải của tao đâu mà hỏi thử Quốc xem Công gần gồ nhét tạm cái túi vải Vào bên trong ngăn bên ngoài của chiếc vali Đúng 11 giờ Quốc hương chung và công có mặt tại bến xe Ông trước cũng ra theo Ông dối một cái giò sách ướt nữ Bên trong toàn trái cây Thêm hai con gà sống đất được làm sạch lông Trời đất đã bác trước Cháu không nhặt đâu bác cứ để lại ăn đi Ta làm sao mà ăn hết Với lại cái này ta đâu có cho mày Ta cho cháu dâu của tao cơ mà Ông nhìn hương rồi nói Con này Ở trên đó con phải chăm sóc và để mắt tới nó nha Giờ nào con là vợ nó rồi Nó mà lệch sóng thì cứ thẳng tay chừng trị bác ủng hộ Ơ kìa bác trước Sao bác lại bán đứng cháu thế Mọi người cười ổ cả lên Sau đã đến giờ xe chạy cho nên họ cũng rất nhanh chóng nói lời từ biệt Ngồi trên xe không hiểu sao công cứ có một cảm giác mình quên quên gì đó Nhưng mà rồi dưới tác dụng quần liều thức chống say Cầu nhắm mắt lại từ từ và thiếp đi Trở về chiều trước xe khách dừng tại bến trông nhìn ngắm phố xá đông đúc mà thấy trong lòng hào hứng. Tính ra cũng gần cả tuần rồi, cờ mới đừng trông thấy lại nó. Nhân lúc đợi taxi chung quay sang. Ê công, tôi này ra phố đi bộ làm vài chai không? Vâng cũng được, anh Quốc anh đi không? Ôi dạ ôi, dù riêng người đã có vợ là còn trước mặt vợ người ta là tội ác đấy em. Thôi, để cho anh Quốc mày tiết kiệm sức lực mà trả bài. Cơ nói châm trọng này làm cho Quốc ngực ngùng Hưng cũng chẳng khác hơn là bao Cô cấu nhẹ vào tay của người chồng mới cưới Em nói trước rồi đi nha Đừng có mà rượu chè đổ đốn đó. Hạn chế đi Vâng anh biết rồi mà Cô cười khổ một tiếng giờ Thành đã hiểu được nỗi khổ của những ông chồng rồi đấy Lại nói về công Về tiếng nhà thì cầu trên được nghỉ ngơi ngay Mới đặt cái vali lì xuống Thì đang nghe tiếng của ông Khang bố của mình gọi Công ơi Công Con nghe đây bố Mày thay quần áo đi sang nhà cô sáu phía ngoài với bố Ồ sao nó làm gì ạ à? Mẹ chồng của cô ấy mất rồi Mẹ mày đi công tác ngày mai mới về Qua đó thế nào cũng làm mấy chén rượu cho nên là đi cùng bố Có gì còn đưa về chưa bị công an giao thông họ thổi nồng độ cồn thì có mệt lắm Công ty không muốn chút nào nhưng cũng phải gật đầu đồng ý Hơn 6 giờ tối ngày bố còn cậu qua tới nơi Đúng chất của một cái đám tăng nhà giàu Vòng hoa kéo dài cho đến tận cầm Còn có một hàng gần trùng chiếc xe hơi đậu dọc khắp con đường Đúng phải thôi, cô sáu của công làm kinh doanh địa ốc bất động sản có tiếng trong thành phố cho nên mọi việc hiếu nghỉ nhưng mối quan hệ làm ăn của cô đều có mặt cả. Dần xe xong ngay bố con lọ mò tín vào, công cũng chẳng quan tâm quá nhiều. Mặc trông khang ngồi tiếp chuyện uống rượu, cầu thắp hương xong thì lọ mò bước ra cái bàn trong góc để ngồi chơi game giết thời gian. Đang mải mê vi ván game thì công giật mình nhận ra có người đang vỗ vào vai của mình. Cậu này, tôi ngồi đây được chứ Cậu ngước lên người vừa nói đây Là một ông sư trông khá lớn tuổi Cậu lịch sư gật đầu nhòm giày chỉ sang cái ghế bên cạnh già dạ vâng à mời thầy ngồi Cảm ơn cậu Đợi cho đối phương ngồi xong công trở lại với ván ghim của mình Nhưng chỉ chưa đầy một phút Ông sư kia đã cất tiếng Cậu thanh niên Ờ à, cậu là gì với chủ nha à, Dạ con là cháu cô sáu thu thôi à sẽ không có mối quan hệ với bà cụ mẹ chồng của cô ờ ra là vậy cậu tin gì năm nay bao tuổi rồi giờ thì công có chút khó chịu với ông sư kia cậu không đắm vợ im lặng rồi dán mặt vào màn hình điện thoại này cậu cậu tin gì lần này thì công không thể im lặng được nữa cậu nhăn nhó hỏi ngược lại Ờ sao vậy à có chuyện gì quan trọng không thưa ông ờ công không có gì tôi tớ thấy thần sắc của cậu không được tốt sau này công việc và cuộc sống của cậu vẫn hanh thông chứ cần tôi xem chỉ tay cho không thưa cảm ơn ông công lắc đầu nhưng bộ cuộc sống của tôi đang hết sức bình thường ồ nếu vậy thì thôi tôi không làm phiền cậu nhưng mà nếu có chuyện gì hoặc là hữu xuyên. thì cậu cứ đến chùa linh phong tìm tôi à, cảm ơn ông công đáp lại một thái độ hết sức lạnh lùng ông sư cũng nhanh chóng rời đi để vào trong nhà tùng kinh cho mẹ chồng của bà sáu hơn 9 giờ tối thì ông Khang bảo con trai đưa mình về. Thế nhà công gần như không còn chút sức lực nào. Cờ tắm sửa sau đó mở tủ lạnh để chai nước mát, rồi cứ như vậy lên thẳng trên phòng. đã xong cái báo thức vào sáng mai, công cũng nhanh chóng tiếp đi. Nhưng tưởng đâu đây sẽ là một giấc ngủ bình yên. Nhưng công bắt đầu thấy ở đầu giường của mình, hình như có một bóng người đi qua đi lại, rồi mở cửa đóng cửa. Do mệt quá cho nên cậu cũng không thể tỉnh dậy Để xem thử đó là ai Nhưng thông qua cái dáng thì chắc chắn Không phải là ông Khang Người này nhỏ con hơn nhiều Tiếng chuồng báo thức réo vang lên Kéo công tỉnh dậy Và đúng 6 giờ sáng Cậu đưa mắt nhìn sang xung quanh Vẫn là căn phòng quen thuộc Chỉ có điều công không thể nhấc mình dậy nổi khỏi giường tay chân của cậu lúc này Giống như bị dính chặt xuống tấm nệm vậy Công theo thảo nói Mỏi quá cầu này chắc phải nghỉ thêm một hôm thôi. Nó là làm cậu nhanh chóng với tay lấy chiếc điện thoại để gọi cho người quản lý nhân sự của công ty. Sau khi được đối phương chấp nhận, không cần ngắt ra một hơi, rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ mê man. Phải đến gần trưa thì cậu mới tỉnh dậy được. Cơn mệt mỏi lúc này đã có phần thuyên giảm. Cậu cũng chẳng dậy vội mà lấy điện thoại mở lên xem thử xem có ai gọi mình không. Và đúng là có thật, mấy cuộc gọi nhớ kèm theo tin nhắn từ chung công nhanh chóng gọi lại alo thông điên hả làm gì mất tích từ sáng đến giờ về em còn không có đi làm nữa em hơi mỏi cho nên xin nghỉ một hôm anh đang đi làm mà đang ở văn phòng đây về thế nào tôi nay có đủ sức làm vài chai không thôi anh ạ à, để em tình dưỡng lấy sức đã tối mà uống nữa thì mai em không có đi làm nổi đâu tháng này nghỉ mấy hôm rồi em lại còn mới là chân thử việc chứ ôi dạo ơi lo gì mày được anh quốc vĩ lại anh bảo kê rồi mà sắp tới sẽ nhận được làm nhân viên chính thức thật hả anh Trời đất em vui quá Nếu vui thì tôi uống được không <cười> em, Để em coi nhá Có gì em báo Cô gọi kết thúc cùng giống như là Được tiếp thêm sức sống vậy Cậu nhanh chóng bước xuống giường Tất nhiên việc công làm bây giờ Là thông báo tin vui cho bố mẹ của mình Sau giết nhà công không thấy xe Của ông Khang đâu Chắc là ông ấy đi ra ngoài Bộ lại cậu nghe có tiếng nước chảy Từ cái vòi hoa sen trong nhà tắm Mẹ về rồi sao Nghĩ chắc là bà Dung mẹ mình tăng tắm cho nên công không gọi, mà ngồi vào trong phòng khách để đợi. Cậu cũng tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ và vui sướng của bà, khi nghe thấy con trai của mình được nhận và làm chính thức. Nhưng rồi chưa được nằm phút sau, không dần mình khi nghe tiếng chuông cửa ở phía trước nhà vọng lại. Ai thế nhỉ? Công nhòm dày nhìn ra không mất quá nhiều thời gian để cậu biết được người vợ ấn chuông cửa là ai? Mẹ, đúng, người đang ở ngoài cửa là bà Dung. Bà kéo theo một chiếc vali to tướng công vội chạy ra để mở cửa. Nhìn thấy con trai bà rung bất ngờ lắm. Ủa hôm nay con không đi làm à? Không à có xin nghỉ một hôm. Ở mẹ mấy giờ xong chuyến công tác đi taxi từ sân bay về. Lại gặp chúng tài xế giởm. Cứ chạy loanh quanh để câu tiền thôi sốt ruột chết đi được. Sao mẹ không bảo bố ra đón? Thôi đừng có nhắc nữa. Gọi bố của mày đón đâu, ông ấy có chịu bắt máy đâu. Bố mày đâu? Hình như là bố đang tắm sao đó. Vậy mà ban nãy con cứ tưởng là mẹ cơ. Thôi đóng cửa đi để mẹ vào trong nghỉ một chút mỏi quá Vâng ạ Công đóng cửa xong thì vào trong nhà Tiếng cây vòi nước bây giờ đã không phát ra nữa Thế nhưng đời mãi không thấy ông Khang từ trong bước xa Bố ơi Bố làm gì trong đó mà lâu vậy Mẹ về rồi này Thêm một lần nữa tiếng chuông ngoài cổng lại vang lên Nhưng khi nhận ra được chủ nhân của nó là ai Thì sự ngỡ ngàng trong công lại được nhận lên gấp bội bởi người vừa ấn chuông lại chính là ông Khang bố của cậu Nếu cả bà Dung và ông Khang đều mới vừa về Vậy thì cái tiếng nước chảy ở trong nhà tắm kia là ai Còn nói do quên khóa van nước thì cũng không phải Bởi nếu quên thì phải có người tắt chứ Đằng này bà Dung về tới nhà thì bước thẳng lên trên cầu thang không hề xuống dưới Tiếng chuông vong vòng kèm theo dòng nói có phần lớn của ông Khang Làm cái gì lâu vậy nhanh lên Vâng ạ con ra đi bố Khi cánh cửa vừa được mở ra thì ông Khang đang gắt gầm mẹ mày về chưa sao cứ gọi nhặng hết cả lên vậy thưa bố mẹ về rồi ạ à? bố đi đâu về thế còn đi đâu qua phủ giúp bên đám tang cô sáu mày chứ được không phải chỉ sang đêm qua là xong vâng ạ à, bố vào đi mẹ về rồi đang ở trên lầu đó ông khang gần gù dắt chiếc xe tay gà của mình vào trong sân rồi cũng bỏ lên phòng lúc này chỉ còn một mình công ở nhà dưới trong đầu của cậu vẫn không sao dứt đường khỏi luồng thắc mắc về cái tiếng nước chảy trong nhà tắm để chắc chắn hơn cậu đích thân vào để kiểm tra đến nơi công nhận ra dĩ sàn nước ướt nhẹp và cái van thì vẫn được khóa kín công ngẫm nghĩ thêm một lúc nữa nhưng rồi thì cậu cũng đành mặc kệ vì chẳng thể nghĩ ra được một cái trường hợp nào có thể chấp nhận được bữa cơm trường hôm nay có phần diễn ra khá chóng vánh vì hai vợ chồng ông khang phải trở lại nhà bà sáu chiều nay người ta sẽ đưa mẹ chồng của bà về nơi an nghỉ cuối cùng Cầm cũng không báo tin vui vội vì cậu nghĩ nên để dành cho một dịp để cả gia đình có nhiều thời gian ăn cơm xong công lên đầu nhắn tin đồng ý cuộc hẹn với trung ngoài ra nghe đâu buổi nhậu tối nay còn có sự xuất hiện của vợ chồng quốc nữa để chuẩn bị một sức khỏe một cách tốt nhất công tiếp tục nằm xuống giường đình bồng sẽ đánh thêm một giấc thế nhưng rồi khi đang trong giấc ngủ chập trờn cậu lại lờ mờ trong thấy cánh cửa phòng của mình mở ra kèm theo đó là bóng người quen thuộc chính là cái người phụ nữ tóc dài kinh dị công cập ở nhà của ông chức vẫn là khuôn mặt trắng bệch hay con mắt đen ngòm bà ta bước tới gần đưa bàn tay ra hiệu như muốn nói gì đó sợ hãi tột đồ công giật bắn mình rồi vội bừng tỉnh cái gì thế này Cầu thờ hồng hồng miệng thều thào mình nằm mơ ư đưa tay leo đống mồ hôi nhế nhải truyền chán Trời sập tối công rời khỏi nhà Để đi đến chỗ hẹn với người đàn anh trong công ty Vợ chồng của ông Khang vẫn chưa về Cho nên cậu chỉ để lại lời nhắn Trong mảnh giấy kỳ chú Thông báo đêm này sẽ về buồn Rồi chắn lên cửa tủ lạnh Đến nơi công nhận ra Trung và vợ Chồng Quốc đã đến từ trước Cậu lò mò bước vào rồi ấp úng Mọi người để em lâu không em xin lỗi nhé Có cái gì đâu Quốc lắc đầu chỉ trăng Cái ghế trống cần đó Bọn anh cũng vừa tới mà ở đi chồng này anh chị lo coi như cảm ơn hai đứa đã giúp đứa anh chị hoàn thành lễ cưới Vâng ạ à, không có gì đâu Em còn thèm bình diệu thuốc của bác chức lắm Hai để để tháng sau đến đợt nghỉ lễ Mình lại về ấy nữa anh nhỉ Được chứ Nếu mọi người muốn anh sẵn sàng mà Cái như vậy cuộc nhậu diễn ra Trong không khí vui vẻ Chỉ có công là vẫn thấy gợn gợn trong lầm Và rồi nhân lúc quốc đưa hương đi vệ sinh Cậu mới quay sang vi trung rồi thì thầm Anh Trung, anh Trung Sao mày hết bia hả Đưa anh cấp cho Không em vẫn còn Em có cái chuyện này muốn hỏi anh Chuyện gì Anh có mơ thấy giấc mơ kia không Giấc mơ nào Thì cái giấc mơ lúc ở nhà bác trước đó Thôi đi mày Mơ thì nó làm cái gì nữa Thế nhưng rồi khi nhận ra vẻ mặn Có chút bối rối của đối phương Trông biết đây không phải là một câu hỏi chơi Câu tò mò hỏi lại Sao Mày đừng nói với tao là mày mơ thấy cái bãi nha Vâng em mơ thấy nữa Trời đất ơi thật hả cơm Sao mày lại mơ cái này em chịu thôi mới vừa lúc chưa đêm đang nằm ngủ thì câu chuyện của công ngưng lại bởi Cúc vợ hương đang lò mò đi từ hướng nhà vệ sinh ra trong lúc này thì thầm chấn nan thì bỏ đi mày chắc là mày còn mệt cho nên mới thấy vậy thôi sửa uống cho thật say tôi vì là một giấc sáng mai lại hít ngay mà à vâng em biết rồi còn nhau tiếp tục cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang mười giờ ba mươi phút thì khá buồn cho nên cả nhóm tính tiền ra về Cô vẫn làm đúng như lời tuyên bố lúc ban đầu Anh chẳng hít hóa đơn Hương thì cũng không quên cảm ơn chung và công thêm một lần nữa về đến nhà công nhận ra mọi người đều đã ngủ say cờ khóa cửa nèo lại thật cẩn thận Rồi vào nhà vệ sinh để rửa giấy chân tay mặt mũi Và đến nơi thì vừa vằn cái vòi nước lên bồn rửa mặt Thì không hiểu tại sao không lại thấy một luồng hơi lạnh chảy dọc sống lưng Làm cho cậu rùng mình thêm một cái theo phản xạ công đào mắt nhìn xung quanh Và đến khi ngước lên tấm gương mặt Cậu như là chết đứng Bởi hình ảnh phản chiếu từ tấm gương Cho cậu thấy ngay phía sau lưng của mình Là một cái bóng người để kinh dị Hay nói đúng hơn đầy chính là bóng của người phụ nữ tóc dài Mà cậu gặp trong mơ Giờ thì không còn giấc mơ nữa Công rú lên ngã vẩn xuống đất Cái tiếng thét này của cậu Làm cho ông Khang và bà Dung giật mình tỉnh giấc Họ tức tốc chạy xuống dưới Công lúc này cũng đã bò ra khỏi nhà vệ sinh Nhưng cả người của cậu ướt sống vì nước động trên sàn Nhìn bộ ràng của con trai bờ hương cuống quýt Con ơi con làm sao thế này Mẹ, mẹ ơi cứu con Người thấy cái mùi rượu bia sộc thẳng vào mũi ông Khang nhằn nhó Bà cứ mặc kệ nó đi Ở đâu cái thói nhậu nhẹt rồi vì làm loạn thế này Công ngước mắt nhìn bố của mình toàn định giải thích Nhưng lại thêm một lần nữa cầu trông thấy cái bóng kinh dị đang đứng sau lưng của ông khang cầu thét lớn cầu ngã ra đất bất tỉnh nhân sự đến lúc tỉnh dậy công nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện bà dung thì ngồi gục ở bên cạnh giường gương mặt cầu bà có chút mệt mỏi công thiệu thảo dị cất tiếng mẹ ơi mẹ nghe tiếng gọi bà dung giật mình không giấu nổi sự vui mừng mày tỉnh rồi hả con Thế trong người thế nào con con bị gì vậy mẹ mày suy nữa làm cho tao với bố mày sợ chết đấy con Bà xin bảo mày uống rượu bia rồi trúng gió Mày đưa đến bệnh viện kịp thời Họ xúc ruột chức cho mày qua cơn nguy kịch Chứ nếu không thì Sự ngâm ngừng của bà Dung Làm cho công hiểu được phần nào tính nghiêm trọng của sự việc Nhưng ngoài tình trạng sức khỏe ra Cậu còn nhớ tới cái hình dáng kinh khủng kia Trước khi ngất lịm. Cậu nếu đi tay của bà Dung rồi thiểu thào, Mẹ ơi Trong nhà mình hình như là có người nào đó ghê lắm mẹ ạ à. Cái thằng này ăn trả nói Người nào là người nào Không kể lại cho mẹ cùng mình nghe Nhưng chẳng những bà không tin Lại còn nhăn mặt dưới gắt Mày đừng có nói khổng điên nhá May mà bố mày không có ở đây đấy Chứ ông ấy mà nghe thấy chỉ có nước ốm đòn thôi Con nói thật mà mẹ Rồi Là do người mà mày thấy chứ không phải là mày say xỉn được chưa Thế không thể nào thuyết phục được tư tưởng vô thần của mẹ Công điện thở dài thôi con không có gì đâu con xin lỗi mẹ lỗi vì chả phải sau này mẹ làm ơn đừng có đi uống nữa công việc thì vẫn công việc nhưng mà phải biết hạn chế nghe chưa con con biết rồi mà à mà điện thoại của con đâu rồi mẹ điện thoại hả ở hình như ở trong túi để mẹ một tí một lát sau khi đường bà dung đưa cho điện thoại công cầm lấy rồi lướt lướt chẳng có thêm cái thông báo nào đáng chú ý Cầu thờ dài đấu tranh tư tưởng cái bóng người đó rút cuộc là thế nào chứ liệu đây có phải là ma không Trước đến giờ chưa lần nào Công trải qua chuyện tâm linh kinh dị như vậy. Hơn nữa môi trường xung quanh, ông Khang bà Dung là ngay người hết sức bài trừ chuyện mê tín dị đoan Cho nên Công biết giờ cô nói thế nào hay người họ cũng không tin. Bất chợt Công nghĩ tới một người. Không biết ông ta có thể giúp được mình không nhỉ, nhưng mà phải thử mới được chứ. Sáng hôm sau Công được xuất viện vì tình hình sức khỏe đã ổn định. Cậu nói với bố mẹ rằng mình đi làm rồi bắt taxi đến thằng chùa Linh Phong Đúng vậy người cứ muốn tìm tới đây Chính là vị sư già hôm trước mà cậu gặp trong tang lễ của bà Sáu Thu Vừa đến nơi công nhau mắt nhìn ba chữ Linh Phong tự trên biển ở cổng chùa Ngôi chùa này nhỏ hơn so với tưởng tượng của cậu Bởi đối với một người giàu có và thích khoe khoang như cô Sáu của mình Mà lại đi thuê mướn một ông thầy ở ngôi chùa nhỏ như vậy sao Chắc hẳn nông sư giả kia phải cốt tài cán gì đó. Có thêm một chút hy vọng, cầm kinh như vậy bước chân thẳng vào bên trong. Khi đã đứng bên ngoài cái bầu cửa của chính điện cậu thì thầm cất tiếng gọi. Có ai đây không hả? À? Cũng phải mất một lúc lâu sau mới có người bước ra. Và đây không ai khác chính là vị sư giả hôm trước. Có vẻ ông ta cũng nhận ra công cho nên gật đầu. Chào cậu, cậu tới rồi sao? Tôi đợi cậu mãi. Vâng thưa sư thầy con tới để khoan hãy nói Cậu bỏ dép rồi vào thắp hương trước đi công gật gù bắt đầu làm theo Sau khi thắp hương sau cộng được vị sư mời tứ gian sau của ngôi chùa Nào cậu ngồi đi Có chuyện gì trình bày rõ ràng đừng ngại công cũng chẳng kịp ngồi xuống cho đàng hoàng Cậu cứ như vậy kể hết về giấc mơ của mình Và lần chạm chán với người phụ nữ kinh dị kia vào đêm qua Nghe xong vị sư nhú hai hàng lông mày rồi tò mò hỏi Cậu xem thử có quên chi tiết nào không? Chứ sao lại vô lý vậy chứ? Ờ, vô lý gì hả? Thì cậu không quen không biết người ta mà họ lại theo ám mảnh. Hay là cậu thử nhớ lại cái lúc ở đó cậu có mang thứ gì về không? Cái này... Um... công im lặng cố gắng nhớ lại rồi ngay mắt của cậu trợn lên miệng thẳng thốt. ờ à, đúng rồi, đúng rồi. có có khi nào là nó không? Thưa sư thầy là hôm ấy con thấy trong phòng có một cái túi màu vàng. Con nghĩ là túi thơm định hỏi Rồi trả lại cho anh Quốc Nhưng mà lưu bu quá cho nên con chưa có kịp Vậy bây giờ cái túi đó ở đâu Cậu có thể cho tôi xem qua được chứ Dạ được, hình như nó vẫn ở trong chiếc vali đựng quần áo của con sư thầy để con một lát con về lấy ngay Được, cậu đi đi Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau công trở lại Với chiếc túi màu vàng bé bằng nửa lòng bàn tay Vừa trông thấy nó vì sư già lắc đầu nhăn mặt Cái này không phải là túi thơm Thưa thầy, thì nói vậy là sao à Tôi sợ khi nói ra sẽ làm cậu kinh sợ đây à, Thầy thầy cứ nói đi Cái này nếu như tôi không nhầm Thì là một dạng bùa chú Để chấn niệm và nhốt vong hồn của người khác Thầy nói sao à Cái túi này đựng vong hồn Sẽ có thể như vậy Tuy nhiên thường thì phải có bùa chú rắn ở trên chứ Cậu chỉ thấy một cái túi này sao Công lúc này ngập ngừng à, Hình như không thầy con con đúng là thấy có cái một mảnh dính nhỏ rắn ở trên Thế nhưng mà Trông nó cũ kỹ lắm con cứ tưởng là rác cho nên con gỡ vứt đi rồi Trời đất Cậu đúng là điếc không sợ súng Thả nó cái vong hồn đó mới thoát ra rồi ám cậu Nhưng mà thầy Bây giờ con phải làm sao à Cậu cứ bình tĩnh Người xuất gia như tôi tuy không có tài phép nhiều Như những ông thầy cúng hoặc pháp sư Thế nhưng mà chúng tôi cũng có thể đọc kinh Để hồi hướng cho vong hồn cái siêu thoát Thưa thầy làm vậy được không ạ à? Tôi không dám hứa trước Nhưng mà cậu có thể liên lạc được Với người chủ căn nhà kia không bởi tôi phải biết đường lai lịch của cây vong hồn này Thì mới có thể đọc kinh cầu nguyện Khuyên người ta được Công lúc này ngập ngừng Bởi cậu đầu có sứ điện thoại của ông chức Hơn nữa công cũng nhớ tới câu nói Của ông lúc trước Ông khẳng định trong nhà của mình làm gì có vong hồn Thế là cậu liền lắc đầu Thưa sư thầy còn cách nào khác không Chứ con Cách thì cũng còn nhưng cậu có dám không Cách gì à? Sư thầy cứ nói con biết được Bây giờ cậu muốn thì tôi sẽ giúp nhưng mà tôi nói trước, tôi sẽ mượn chính thân sắc của cậu để cái vong hồn kinh nhập vào. Từ đó tôi có thể nghe được tâm tư nguyện vọng của họ, xem họ muốn gì, mình đáp ứng rồi sau đó tụng kinh khuyên họ siêu thoát. Vị sư già vừa dứt câu thì công lắc đầu, ôi thôi à, cái cách này gây sợ quá, còn làm sao để người ta nhập vào mình chứ đáng sợ lắm. Vậy thì tôi hết cách rồi, cậu có thể tìm một người khác giúp. Thật sự là hết cách sao ạ à? công liền lầm bẩm bỏ lát sau thì cậu thở dài thôi được rồi con đồng ý sẽ làm giúp con đi vị sư già gật gù sau đó ông đưa cho cậu một cái bộ áo lam rồi từ tốn nói bây giờ cậu mau đi tắm rửa cho người sạch sẽ thay bộ quần áo này ra rồi đi lên chính điện gặp tôi công gật gù làm theo trong lúc đi tắm nhớ lại cái hình ảnh kinh dị vào đêm qua thì cậu chốc chốc lại giật mình nói nhìn xung quanh không biết cái vong hồn kia có ở đây lúc này mà nhìn cậu tắm hay không cơ mày không có thứ gì đáng sợ xuất hiện sau khi tắm xong cầm tức tốc quay trở lại chính điện vị sư già kia cũng đang đợi sẵn ở đó ông khoác một bộ áo cà sao màu đỏ để chuẩn bị làm lễ sau một hồi chuông công đừng dẫn ngồi xuống chiếc tấm đệm trước bàn thờ phật vị sư lúc này thì thầm cậu cứ nhắm mắt lại đi cố gắng thả lòng người thế nhưng tuyệt đối không được ngủ cục đâu đấy vâng ạ à, con biết rồi theo lời của đối phương thì công nhắm mắt cố gắng gạt bỏ đi hết những suy nghĩ rối xen trong đầu cái túi màu vàng cũng được vị sư mở ra bên trong có một lọn tóc hay cây kim nhỏ dùng để may quần áo tiếp đến là một bài kinh công nghe chẳng hiểu gì nhưng cậu cứ thấy cả người của mình lâng lâng giống như đang lơ lửng ở một cõi nào đó hơn 30 phút trôi qua công vẫn thấy mọi thứ hết sức bình thường Cái bài kinh không có dấu hiệu được vị sư già đọc to Và rồi bên tay của cậu vòng tới một nguồn âm thanh khác Tiếng gì vậy? không khừng lại bởi cái âm thanh này nghe giống như là tiếng khóc Cậu sợ lắm nhưng cũng may công còn nhớ lời dặn của vị sư già Cho nên cậu vẫn tiếp tục nhắm mắt lại Bài kinh lúc này ngừng hành Nhận chỗ cho cái tiếng khóc đầy ai oán kia Càng lúc nó lại càng gần hơn Chào bà sao bà lại ám theo cậu trai trẻ này công vẫn chỉ nghe tiếng khóc chứ không có ai trả lời giọng của vị sư lại tiếp tục bà nói cho tôi biết đi tôi giúp bà gỡ bỏ khúc mắc trong lòng để siêu thoát thì khóc lúc này im bặt thay vào đó là một giọng khàn khàn âm vang tao muốn báo thù tao muốn báo thù tao muốn đòi mạng trả mạng cho tao Giờ dạ thì công sợ tới mức chẳng nhớ Tới cái lời căn dặn của vị sư Cậu mở bừng mắt nhìn khắp xung quanh Cây cậu này Ai cho cậu mở mắt mau nhắm lại Công giận mình cũng cố gắng nhắm mắt lại Nhưng còn lẽ đã buồn đầu óc cổ cậu mụ mị Bên tay văng vẳng tiếng cười khàn khẳng Bây giờ tối bà Dung ngồi trước mâm cơm Thì ông Cang đứng ngay giữa cổng Để đợi cậu con trai từ nãy đến giờ hai người gọi điện đến cả chục cuộc Nhưng công vẫn không nhấc máy Xuất ruột quá và rung nhòm dậy Bước ra ngoài rồi nói với chồng Anh ơi Hay là anh thử gọi chỗ làm của nó xem Nhiều khi hôm nay nó tăng ca đó Ông Khang gật gồ lấy điện thoại Gọi vào số điện thoại bàn của công ty Nhưng câu trả lời lại là làm trông Thêm phần lo lắng Các điện thoại xuống ông lắc đầu người ta bảo hôm nay nó không có đi làm Cái gì à Nó nói với tôi nó đi làm cơ mà Không biết nữa Cái thằng này nó hư hỏng lắm rồi Chắc lại nhậu nhẹt bê tha Lần này về có chúng gió thì tôi cũng mặc kệ Phải nói rất câu Thì một chiếc taxi dừng lại trước cầm Thì trong xe công xuất hiện Với một vẻ mặt lạnh lùng Đứng lại cho bố Mày mới đi đâu về hả Con đi ra ngoài có chút việc Vì sao mày lại nói dối Mày đi làm Công không trả lời câu hỏi của ông Khang Mà chỉ về taxi Bố mẹ tính tiền cho con với Con quên đem ví rồi Sợ câu nói này Cậu bỏ thằng đi vào bên trong Ô cái thằng này Mày mất dậy quá rồi đó mày ăn nói với bố mẹ mày vậy hả cái nóng dần làm trông khang không kiềm chế được ông tức tức lao tới bấu lấy vai của con trai nhưng cũng chỉ là một cái ngất nhẹ của công ông đã chới với ngã rụi xuống nền nhà bà dung chạy vào để đỡ chồng dậy ông khang vẫn mắng chửi một cách thậm tệ cái thằng cho này chứ mày không phải là con của tao nữa rồi mày cút đi mày không phải con tao không lúc này đức bước tới nửa cầu thang cậu quay ngoắt ra sau nhuần miệng cười đúng tôi đâu phải con của ông bà một lát sau bà dung trông thích con trai từ trên lầu bước xuống vẻ mặt của công lạnh lùng y hệt lúc nãy cậu bước từng bước xuống bếp lấy một con dao còn trái cây rồi nhét vào trong giỏ sách của mình chứng kiến hành động này bà dung liền lắp bắp công con làm cái gì vậy sao con lại lấy dao công im lặng không đáp cứ như vậy bước thẳng ra ngoài mặc cho bà Dung gọi với theo Ông Khang thì vẫn thức giận cho nên kéo vợ lại Bà cứ mặc nó Nó muốn chết thì cứ để cho nó chết tôi không quan tâm đâu Bà Dung nghe vậy thì quát Ông thôi đi Ông ra chừng độc đoán nó vừa thôi Ông không thương con thì tôi thương Dứt câu bà Dung chạy theo con trai Ông Khang ngửa cổ lên trời thiểu thào Trong cơn thức giận Loạn Loạn hết cả rồi theo trần trước taxi của công, bà nhận ra con trai của mình đang đến trước một tòa trung cư. Có một người đã đứng đợi sẵn. Nhìn thấy cậu anh ta nhận miệng cười. Linh cảm mách bảo có chuyện xảy ra và dùng hét lớn. Cậu gì ơi cẩn thận, thằng công nó có dao đấy. Nghe tiếng gọi người kia giật mình, còn công cũng cầm con dao trên tay lao đến. Công may là tránh né kịp, chỉ xuyệt qua tay mà thôi. Mấy người bảo vệ tòa trung cư lúc này cũng xuất hiện không chế công. Hết cầu ngã xuống đất công mày điên à cậu ơi các cậu ấy các cầu tha cho con thôi thưa cô cô là mẹ của công ạ à? người đàn ông kia hỏi lại vâng à tại sao cậu ấy lại tấn công cháu cậu cậu là cháu là quốc đồng nghiệp chung công ty cả hai cũng chẳng hề có xích mích gì mười mấy hôm trước công còn về quê bê cháp của cháu cơ mà thưa cậu là tôi cũng xin thú thật là không biết chuyện gì nhưng mà tôi xin cậu đừng truy cứu chuyện này chứ giờ mà nó dính vào vòng lao lý tôi sợ lắm con dạy cái mang tôi xin bồi thường thiệt hại cho cậu thưa cô hả, à, cháu cũng không bị thương nặng lắm cho nên không cần truy cứu chỉ là cháu muốn hỏi tại sao không làm vậy công lúc này hai mắt trắng dã cậu tao vùng vẫy thả tao ra tao phải giết mày phải giết mày này công cậu không nhận danh ngài anh quốc đây tao phải, tao phải giết mày tao phải giết mày thằng con hoang bà dung lúc này liền gào lên công con bình tĩnh lại có nói cái gì vậy ta không phải là con của mày thì có gì đó không đúng quốc hỏi công cậu sao vậy tao đâu phải là công thằng chó này mày không biết chào bác quyên hả bác quyên của mày đây quốc dân mình anh chừng mắt công đây không phải chuyện đùa ai nói với mày tao đùa bác quyên của mày đi quốc ơi bác quyên của mày hiện hồn về báo thù đây sau cái chàng cười đầy cái sợ ấy công gục xuống ngất lịm bà dung cầu mấy người bảo vệ tức tốc gọi xe cấp cứu Cô cũng đi theo nhưng gương mặt của anh lúc này tràn đầy sự bằng hoàng. Trong thời gian đời bác sĩ cấp cứu cho công cốt đường đưa đi băng bó vết thương. Bà Dung ngồi thắn thở trên ghế. Thực chất bà không có khái niệm về thứ giết tâm linh. Nhưng mà những gì vừa xảy ra đây đã cho bà một cái cảm giác rằng tuy hình hài là bên ngoài của công thế nhưng hình như linh hồn bên trong không phải con trai của bà nữa. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên là ông khang gọi tới ban đầu bà dung cũng không muốn nhấc máy nhưng gọi đến cuộc thứ ba thì bà cũng biến cưỡng trả lời sau khi thông báo con trai nằm trong bệnh viện bà cứ máy luôn vì nghĩ chắc bây giờ chồng của bà đang hả ngay lắm thế nhưng bà không thể ngẩn được rằng chỉ nửa giờ đồng hồ ông khang đã xuất hiện nhưng ông không đi một mình mà còn dẫn theo một vị sư già em em ông khang lúc này hớt hải hỏi thằng công nó đâu rồi anh còn quan tâm đến nó hả Đã đang được cấp cứu trong khi Anh còn dẫn thầy chùa đến Anh ác độc đến mức thuê sẵn người tùng kinh siêu độ cho con Không Anh đang dối lắm đây Tự dưng con sáu nói chờ ông này đến Bảo là ông ấy nặng nặng đòi gặp con trai của mình có chuyện gấp Anh hưởng đến tính mạng Có chuyện gì vậy Vị sư già kể lại mọi chuyện cho vợ chồng ông Khang nghe Sau khi cái lấy nhập hồn ở trong chùa thất bại ông đã hoàn toàn mất kiểm soát Cậu bị chính cái vong hồn kinh nhập vào vì sự cũng ngăn cản và bị xô ngã đến mức sập đầu vào cánh cửa ngất đi đến lúc tỉnh dậy ông tức tốc tìm đến nhà bà sáu để thu hỏi về công nghe thấy những lời này ông khang bán tín bán nghi còn bà dung thì hoàn toàn bị thuyết phục bởi chứng kiến và nghe tiếng giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng của con trai đây chắc chắn không phải là công không phải con trai của bà để thêm nửa giờ thì công cũng hồi tỉnh nhưng tình trạng của cậu thì khó nói lắm công hoàng loạn gào thét đập phá bất cứ thứ gì trong tầm mắt để nỗi các cô y tá về giữ cậu lại bằng những sợi dây chói vị sư già bước tới hai tay Chấp miệng lâm dâm niệm phật không biết có phải sức mạnh từ những câu kinh này không mà công có vẻ sợ sệt cậu nhòm người dày chừng mắt nhìn thẳng vào đối phương cốt đi lão thì chùa già kia cốt đi tôi không thù không oán gì với lão đừng xíu vào chuyện của tôi vì sư già ngừng lại, ông giữ phong thái nhẹ nhàng rồi đáp: Thưa bà, bà nói vậy đâu phải? Vì cậu thanh niên này đâu có thù oán gì với bà. Đúng, đúng là nó không thù oán gì với tao, nhưng tao mượn sát để trả thù. Tao phải giết hết, tao phải giết hết. Bà bình tĩnh đi, cậu làm ảnh hưởng đến thân xác của người ta. Từ tới đây không theo phe nào cả, tôi chỉ muốn bảo vệ cho những người vô tội. Vô tội, tao cũng vô tội đây, nhưng mà tại sao tao phải chết? Thế ai hại bà ai làm cho bà chết Cô lúc này xuất hiện với cánh tay trái bị bằng bó Và nhìn thấy anh công đất trừng mắt Thằng con hoang Mày chưa chết hả thằng con hoang Cô ngỡ người còn vì sư thầy chỉ vào anh Bà quen người này Quen chứ Ông thử hỏi nó xem nó còn nhớ tôi không Bác Quyên của nó đây Cô bước tới nói chen Vô lý bác Quyên gì ở đây Bác Quyên trong trí nhất của tôi đã bỏ nhà đi hơn 20 năm nếu là bác Quyên thì bà phải tự xấu hổ chứ Bà đã bỏ bác chức của tôi Bà đã phản bội lại tình yêu của ông ấy Công lúc này cười ngặt ngẽo Bỏ đi phản bội Hay là tao bị chính người bác khốn nạn của mày giết chết Cái gì Đừng hòng đặt điều bôi xấu bác chức Bác ấy không đời nào là kẻ giết người Cho dù bác ấy cố hận bà tới đâu đi chăng nữa câu không bao giờ thực hiện cái tội ác đó Mày đúng là đồ ngu muội Được để tao kể cho mày nghe cái thời điểm đó ta không có quen ai Hay làm chuyện gì có lỗi với bác của mày Mà người làm chuyện có lỗi chính là ông ta Ông ta dám tặng tiểu với chính em dâu của mình Và sản phẩm của cuộc tình ngang trái đó là mày Chính là mày đó Nói dối, mà nói dối Mày có thể không tin cũng được Nhưng sự thật mãi là sự thật Lúc ta phát hiện ra Ta đã định làm lớn chuyện này lên cho cả dòng họ này biết Nhưng tao chưa kịp làm Thì đã bị lão đó bóp cổ cho đến chết sẽ chôn sát người dưới gầm giường ở trong phòng Câu thời điểm đó em trai và em dâu của lão ta không gặp tai nạn giao thông mất nên tất cả những sự quan tâm đều đổ dồn về phía ấy lão lên luồn cây cớ tao phản bội rồi bỏ nhà đi để lấp liếm còn lão độc ác đến mức dứt thầy về nhốt phong hồn của tao không cho tao siêu thoát mày nghĩ xem với bao nhiêu tội trạng như vậy có đáng để tao trả thù không không ngờ cổ lên mà cười lớn quốc thì tất nhiên là không tin anh lắc đầu ngoài nguậy, Không, không thể nào, bà nói dối Công chỉ cười mà không dám nói thêm Vì sư già quay sang nói với Quốc Này cậu Tôi thấy thường những trường hợp này Vong hồn chẳng anh nói dối đâu Cậu cứ thử về quê xác minh xem Quốc chừng mắt chỉ thẳng vào mặt của công Bà cứ đợi đấy Đợi từ khi nào tìm ra sự thật Tôi quay lại tính sổ với bà Ngay là làm ngay trong đêm Quốc tức tốc gọi riêng một chiếc taxi Để về quê tất nhiên là anh có nằm mờ cũng không thể tin vào câu chuyện quá sức hoang đường kia thế nhưng rồi những gì quốc tìm được sau đó trong căn nhà của ông chức là một bộ xương khô chôn giấu ngay dưới gầm giường bộ xương đã phân hủy gần hết nhưng dựa vào mấy thứ đồ trang sức và đặc biệt là một chiếc đồng hồ mạ vàng quốc nhận ra đây chính là thi thể của bác gái bởi trước đây anh từng xem một cuốn album trong ấy bà quyên vợ của ông chức đeo đúng chiếc đồng hồ này trên tay và sự thật cuối cùng cũng được sáng tỏ. Ông Trưng sau 20 năm che giấu tội ác của mình thì bây giờ đã cúi đầu thú nhận tội lỗi. Thậm chí kết quả xét nghiệm huyết thống cho thấy quốc chính là con ruột của ông ta. Sự thật được tiết lộ làm thất thảy những người dân sinh sống gần làng hạ bất ngờ. Ông Trưng rồi đây phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng mà thậm chí chưa cần đến sự trừng phạt ấy thì ông ta đã tự cắn lưới tự tử trong phòng giam trước khi chết ông thều thào với cái miệng đầy máu nghe như thể đang cố gắng xin lỗi một người nào đó vậy lại nói về công đến trưa hôm sau thì cậu cũng hồi tình trở về bình thường mọi người có hỏi nhưng công chỉ nhớ đến cái lúc ở ngôi chùa của vị sư già thậm chí khi nghe kể lại mọi chuyện cậu bất ngờ trời đất ơi sao lại như vậy chứ bất chức là kẻ giết người à biến cố qua đi thì cũng là lúc ông khang có chút thay đổi Ông à không còn khó tính, lớn tiếng quát nạt mẹ con cơm Thậm chí không biết ông xin đã đâu được hai sầu chuỗi ngạt, đeo vào tay rồi đưa cho mỗi người một cái. Dặn mang bên mình sẽ tránh được những điểm xui dùi. Năm tháng sau vụ án của ông chức được khép lại, bà Quyên thì được đưa về chôn cất trong cô nghĩa địa của dòng họ. Cuộc đứng trước giấy mộ của bố mẹ, ông chức bà Quyên nước mắt lưng chồng, anh thắp lên một nén hương thì thầm khấn vái lỗi lầm của đời trước bây giờ xin hãy gác lại còn mong tất cả mọi người được siêu thoát đầu thai chuyển kiếp để làm lại cuộc đời đừng mang sự tự hận rồi làm chính bản thân mình đau khổ nữa sân cầu bất trợn có một lùng gió lớn thổi qua có nghe loáng thoáng như thể có tiếng người cười trong ấy cô cứ đứng trầm ngâm như vậy chừng nửa giờ đồng hồ rồi quay lưng rời đi không biết có phải cô muốn trốn tránh hay không nhưng đây cũng là lần cuối cùng anh về quê